0: Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist entscheidend, um die eigentliche Geschichte zu verstehen. Und es ist das Thema, das uns hier in der Gemeinde die letzten Wochen über die Advents- und Weihnachtszeit begleitet hat. Es geht um die Vorgeschichte zu Weihnachten. Neudeutsch, the prequel. Weihnachten, die Vorgeschichte. Sie ist oft entscheidend, um den eigentlichen Punkt, die eigentliche Geschichte äh, zu verstehen. Und da gehen wir heute weiter und es geht uns heute um die Vorgeschichte der Geburt Jesu. Da stehen Personen im Fokus. Es geht um zwei Frauen, äh, zwei Babys mit aber ein und derselben Bestimmung. Das ist unser Thema heute. Zwei Frauen, zwei Babys, eine Bestimmung. Weihnachten, die Vorgeschichte. Wir steigen auch mit der Vorgeschichte ein. Unser Text ist der ja Lukas 1, 34 bis 45. Ich steige mal ein bei Vers 26. Dort heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit dem Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann, namens Josef, einem Nachkommen Davids. Über Elisabeth haben wir jetzt schon viel gehört in der letzten Zeit. Sie ist unmittelbar mit der Vorgeschichte Jesu verbunden. Elisabeth ist die Mutter von Johannes dem Täufer. Sie ist wahrscheinlich gerade ungefähr im sechsten Monat schwanger mit Johannes. Und in dieser Zeit kam Gabriel, der Engel nach Nazareth, zu Maria. Also derselbe Engel, der auch Elisabeth sagte, du wirst ein Kind bekommen, kommt nun zu Maria und hat für sie die gleiche Botschaft. Auch sie soll ein Kind äh, bekommen. Das werden wir gleich noch sehen. Maria war unberührt, heißt es hier. Sie war verlobt mit Josef und Josef stammte aus der Königslinie Davids. Er war also Nachfolge. Nachfolger letztlich vom Königshaus, das es aber ja so nicht mehr gab, weil die Römer das Land äh, besetzt hatten. Also derselbe Engel Gabriel mit derselben Botschaft nur zu einer anderen Frau. Zuerst Elisabeth, Mutter von Johannes dem Täufer und dann zu Maria, Mutter Jesu. Ja, er, er sagt ihr dann auch. Schnell um was es geht, hier heißt es, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Dann wird noch ausführlich beschrieben, dass er der Thron Davids, er wird der Ewige auf dem Thron Davids sein und, und, und. Das ist für jüdische Zuhörer sehr wichtig gewesen. denn Dadurch wird deutlich, er ist er im Alten Testament angekündigte Messias. Oder wie wir sagen, Christus. Das ist die Vorgeschichte. Und dann beginnt unser eigentlicher Text. Und Maria hat zunächst äh, Probleme mit dem Ganzen. Hier heißt es, Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Wie also soll sie schwanger werden? Sie war verlobt mit mit Josef, aber sexuelle Kontakte gab es erst in der Hochzeitsnacht. Vorher gab es das nicht. Es war klar, dass das so eigentlich nicht äh, funktionieren konnte. Also wie wie, wie soll sie schwanger werden? Und allgemein, könnt ihr euch vorstellen, war sie jetzt ein bisschen überrascht mit dieser Nachricht. Äh, Interessante Überraschung. Man ist überfordert. Was soll das Ganze? Es wird auch gar nicht deutlich, ob sie gleich gecheckt hat, dass es ein Engel ist. Später wird es dann, dann klar. Ähm, aber eine ne sehr merkwürdige Situation. Sie hatte ja ihr Leben, ihre Lebensplanung. Äh, sie war verlobt. Josef war eine gute Partie, stand er aus dem Königshaus. Und jetzt sollte sie ein Kind bekommen. Ja, Wie? von ihm oder, oder woher. Also es stand eigentlich ihre gesamte Lebensplanung in diesem Moment auf dem Spiel. Ohne Vorwarnung tritt Gott durch Gabriel in ihr Leben. Der Engel gibt dann auch eine Antwort. Wie heißt es dann? Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das wundervoll bringen Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also der Geist Gottes, der kommt ja in der Bibel immer, immer wieder vor. Und der Geist Gottes kommt schon ganz am Anfang der Bibel vor bei der Schöpfung des Menschen. Er ist der, der bei der Schöpfung des Menschen dabei ist und den Menschen lebendig macht. Der Geist Gottes schenkt Leben. Und der Geist wird über sie kommen und dadurch wird sie einen Nachkommen bekommen, Jesus. Jesus, der ewig ist und, und, und existiert im Himmel, er wird durch menschliche Geburt unsere Welt betreten. Denn der Plan Gottes war, dass er Mensch wird, Sohn Gottes, der Mensch wird. Weltlich gesehen, menschlich oder gesellschaftlich, galt er als Nachfahre von Josef und somit Thronerbe auf dem Thron Davids. Aber sein Vater war Gott, deswegen wird er Sohn Gottes genannt werden. Jetzt war für Maria alles klar, nicht? Wäre für euch alles klar gewesen jetzt an der Stelle? Da hätten wir vielleicht doch noch ein paar Fragen gehabt, wie, was, also, äh, schwierig. Trotzdem ist das entscheidend dann für den weiteren Werdegang von Jesus. Er, Er stirbt ja am Kreuz, da heißt es, für uns, als Mensch, für uns Menschen. Er konnte das tun für uns, weil er sündlos war als Sohn Gottes, aber er konnte es auch nur für uns Menschen tun, weil er gleichzeitig Mensch war. Und das beginnt hier, wir wissen das alles, Maria wusste das nicht. Ähm, Der Engel hält auch keine riesen Vorträge, sondern verweist wieder auf ihre Verwandte Elisabeth. Es könnte sein, dass sie die Cousine von Maria war, wie genau dieses Verwandtschaftsverhältnis war ist immer nicht so leicht äh, rauszubekommen. Er sagt dann auch Elisabeth, Deine Verwandte bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, dass sie keine Kinder bekommen können. Das ist die Vorgeschichte, die wir in den letzten Wochen gehört haben. Die zwei waren biologisch gesehen viel, viel zu alt. Die biologische Uhr war abgelaufen für Nachwuchs. Und dann kommt Gabriel und sagt Zacharias, ihr bekommt einen Sohn. Und seine Frau Elisabeth wurde schwanger. Sie ist jetzt im sechsten Monat mit Johannes dem Täufer. Jetzt wird im Text nicht erwähnt, ob Maria das von ihrer Verwandten wusste. Aber wir sehen noch am zweiten Textteil, dass Maria sehr schnell sich auf den Weg macht und Elisabeth besucht. An Elisabeth soll Maria, Maria also sehen und feststellen, dass das, was der Engel ihr sagt, zutreffen wird. Denn vorher ist Ähnliches mit ihrer Verwandten geschehen. Das ist die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte zur Geburt Jesu. Zwei Frauen, zwei Babys, aber dieselbe Bestimmung. Gottes Bestimmung. Johannes der Täufer wird der Vorbote Jesu und Maria wird die Mutter Jesu. Zwei Frauen, zwei Babys, dieselbe Bestimmung. Nicht jedes Weihnachtsgeschenk, Überraschung, die man so bekommt, ist immer auch eine Überraschung. Kennt ihr das? Ähm, Das Hamburger Abendblatt hat geschrieben, also im Artikel von letztem Jahr, dass mittlerweile vermehrt Gutscheine verschenkt werden. Ist ja klar, da kann man nicht so daneben hauen. Und tatsächlich hat es wohl die Umtauschquote gesenkt. Jetzt wollte ich da Zahlen dazu finden, das war gar nicht so leicht. Da gibt es so eine E-Geschenke-Plattform GiftNow ähm, und da habe ich was gefunden von 2016. In 2016 wurden wohl 54 Prozent aller Weihnachtsgeschenke ausgetauscht oder zurückgeschickt. Das waren Geschenke im Wert von 70 Milliarden US-Dollar heißt es da. 2017 waren das Geschenke im Wert von 90 Milliarden US-Dollar. Interessant. Ähm, am meisten zurückgeschickt werden wohl Klamotten, 62% Prozent davon werden umgetauscht oder will man dann doch nicht anziehen. Also es ist gar nicht so leicht, so einen Volltreffer bei der Überraschung zu setzen. Ne? Ähm, ich muss hier aber dazu sagen, ich konnte die Zahlen in keinster Weise prüfen. Also ob die irgendwie stimmen oder sonst. Ich weiß auch gar nicht, wird das in US-Dollar gemessen, weil es den US-Markt betrifft, betrifft es Europa, ganz Welt. Keine Ahnung, hat sich mir alles nicht erschlossen. Ne? Das Hamburger Abendblatt schrieb 2011, dass in Deutschland jedes zwanzigste Geschenk umgetauscht wird. 2011. Ne? Also man kann vielleicht zusammenfassend sagen, es wird relativ viel umgetauscht. Und auf der sicheren Seite bist du mit dem Gutschein. Das ist jetzt aber nicht immer so das Stimmungsvollste. Ne? Ja, schöne Überraschung. Ne? Ja, das ist so eine Geschichte. Ne? Überraschung. Hm. Überraschung ist nicht gleich Überraschung. Und das haben wir eben auch hier im Text bei Maria. Ich muss euch nicht erzählen, dass die mit Sicherheit überrascht war, oder? Also, mehr Überraschung geht nicht. Aber war es eine Überraschung? Das ist die Frage. Eigentlich hatten sie ein gutes Plan, hatte sie einen guten Plan für, für ihr Leben. Klar, sie soll Sohn, also die, die, die Mutter von Gottes Sohn werden, die Mutter Jesu. Die Mutter dessen, der durchs ganze Alte Testament angekündigt wird, der ewig auf dem Thron Davids sitzen wird. Das ist in der Weltgeschichte einmalig. Was ihr zugesagt wird, kann man nicht beschreiben. Das ist absolut krass. Aber es entspricht nicht ihrem Lebensplan. Eigentlich war sie auf dem Weg mit einer guten Partie mit, mit Josef. Das kann sie jetzt wohl äh, erstmal vergessen, so sieht es ja aus. Und interessant ist ähm, ihre Reaktion. Ne? Sie sagt dann, ich bin Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Jetzt ist die Frage, welche Stimmungslage, welcher Tonfall ist bei der Äußerung dabei, steht leider nicht dabei. Sie unterstellt sich dem Plan Gottes. Jubeln und Hurra schreien tut sie nicht. Das tut sie später. Dann ab Vers 46 mal, aber jetzt gerade noch nicht. Jetzt ist sie einfach nur äh, überrascht. Und wie man das stimmungsmäßig fangen soll, ist gar nicht so leicht. Aber bei mancher Überraschung, die man bekommt, ist das ja so, ne? Wie soll man das jetzt auffassen? Wenn sie nicht so ganz hundertprozentig? Hm. Das ist die erste Botschaft für uns heute. Die Überraschung. Bei wem ist noch nicht klar, überhaupt noch nicht klar, wie der heutige Abend ablaufen wird? Ja, super! Ja komm, gib mal einen Applaus. Also das ist ja mal eine Person, die das. Ja, ja ne? Genau. Ansonsten haben wir doch echt eine Planung, wie es abläuft, Heiligabend. Ne? Eins, zwei, drei, so und so. Okay. Ähm, bei wem ist schon klar, wo und wie der Jahreswechsel sein soll, sein wird. Wo man den verbringt. Okay, gut. Wer hat schon eine gewisse Planung und Termine fürs kommende Jahr? Okay, wer hat schon Termine fürs kommende Jahr bis Sommer? Wer hat schon bis Jahresende? Okay, seht ihr? Also wir sind Leute, die schon einen gewissen Plan haben. Wir haben einen Plan, wie unser Leben verlaufen soll, wie das so sein soll. Ne? Und jetzt stell dir vor, Gott hätte für dich einen ganz anderen Plan. Was wäre deine Antwort? Was würdest du sagen? Überraschung? Obersticht unter. Was? Obersticht unter. Obersticht unter. Ja, genau. Ja, gut, dass Maria anders reagiert hat. Ja, genau. Aber das ist die Realität. Das ist keine Keine Frage, die ich nur rhetorisch stellen will. Die Bibel macht deutlich, Gott hat für dich einen Plan. Jesus hat für dich einen Plan. Darum wurde er Mensch. Das wird hier kurz genannt, was das bedeutet. Jesus sagte mal, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Was das bedeutet, sehen wir jetzt bei Maria. Oh, sie hat den Plan, gute Partie, Josef und er gehört zum Königshaus. Äh, toller Mann, jetzt kommt Gabriel und sagt, das ist nicht Gottes Plan. Wir wissen, hinterher klappt das mit Josef, gerade weiß sie es aber noch nicht. Sie steht vor der Entscheidung, ihre bisherige Planung aufzugeben, Gottes Plan zu folgen. Und hier wird auch deutlich, was das heißt, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. Für uns heißt das so, klingt das irgendwie so wie so eine tägliche Qual, ist hier gar nicht gemeint, sondern das bedeutet, dass von nun ab jeder Tag von Gott und Jesus bestimmt ist. So wird das bei Maria sein. Und Jesus sagt, du kannst natürlich jetzt sagen, nee, nein, ich behalte meine eigene Lebensplanung, so habe ich mir das geplant, kannst du machen. Aber du wirst dein Leben verlieren, wir sind endlich. Verlierst du aber dein Leben, deine Planung jetzt an mich, dann hast du das ewige Leben. Und das ist der Plan, warum Jesus in die Welt kam. Er möchte uns die Ewigkeit anbieten, das ewige Leben. Maria ist ein gutes Beispiel dafür, was es bedeuten kann, Gottes Plan zu akzeptieren. Die Frage ist, ob wir überhaupt danach fragen. Ne? Manchmal fragt man gar nicht, weil man es ja nicht hören äh, wollen. Wer darf schon in unseren Lebensentwurf hineinreden? In 1. Timotheus 6, Vers 7 stellt Paulus zwei Fragen, ähm, die manchmal ein bisschen unangenehm sind. Manche meinen auch, sie sind ein bisschen pessimistisch, aber eigentlich spiegeln sie die Realität wieder. Er fragt, Was haben wir in die Welt mitgebracht, als wir geboren wurden? Was? Nichts. Schreibt er auch? Nichts. Was werden wir aus der Welt mit hinausnehmen, wenn wir sie verlassen? Genau, schreibt er auch. Nichts. Jesus sagt hier, wenn du dein Leben jetzt an mich verlierst, hast du das Eigentliche, das ewige Leben gewonnen. Wenn du mir folgst, dazu kam ich in die Welt. Er fragt dann weiter noch, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, ja? wenn er dabei sich selber ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt. Ganz kurzwörtlich, wenn er seine Seele dabei verliert. Vor dieser Entscheidung stand Maria jetzt. Und vor dieser Entscheidung stehen wir letztlich alle. Er hat den Menschen nicht so viel geredet, erzählt wie Pastoren, laber, laber. Er sagte nur zwei Worte, folge mir nach. Ich habe eine Bestimmung für dich. Ich möchte, dass du ewiges Leben bekommst, in Fülle dass du einen Sinn darüber hinaus hast, wenn du alles, was du hier hattest, loslassen musst. Was ist deine Antwort? Maria kann uns hier ein sehr, sehr gutes Beispiel sein. Jesus sagt an der Stelle, wer ihn aufnimmt, bekommt das Recht, Kind Gottes zu werden, Sohn oder Tochter Gottes. Also er wurde vom Sohn Gottes zum menschlichen Baby, damit wir umgekehrt als Menschen Söhne und Töchter Gottes werden können. Das ist sein Ziel, darum kam er in unsere Welt. Es ist ein Tausch, den er uns anbietet. Heute ist Weihnachten. Heute ist es möglich, unsere Bestimmung zu finden. Deine Bestimmung, eine ewige Bestimmung. Aber sie beginnt mit der kitzligen Entscheidung, Jesus zu sagen, hier bin ich, ich habe eine gewisse Planung und so weiter, hier hast du es. Mach du, was du denkst. Und wie dann was geschieht, ist sehr, sehr individuell. Da kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen. Aber am Ende steht das ewige Leben. Überraschung. Ja, es geht dann äh, weiter. Maria heißt es. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias. Und begrüßte Elisabeth. Sie geht jetzt zu Elisabeth. Ne? Sie braucht das. Sie will gucken, ist die tatsächlich Mutter geworden oder ist die schwanger? Die ist eigentlich viel zu alt, denn dann weiß sie mit Gewissheit, ihr wird es auch so gehen. Das Wort des Engels wird in Erfüllung gehen. Ja, und dort begrüßte dann Elisabeth und Zacharias ihren Mann. Und da geht es dann Interessant weiter, als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Also Elisabeth war schwanger, sechsten Monat schwanger mit Johannes dem Täufer und Maria grüßt jetzt, als sie ins Haus kommt. Man hat damals solche Grüße gehabt. Ne? haben heute auch, je nachdem was man sagt, damals war das ein bisschen formeller, ne? Friede mit ihr oder Friede mit euch. Und als Elisabeth das hört, hüpft der ungeborene Johannes der Täufer in ihrem Bauch. Weil Ihnen wurde ja gesagt, Johannes der Täufer wird schon im Mutterleib mit dem Geist erfüllt werden. Er seine Rolle ist, auf Jesus hinzuweisen. Jetzt ist die Mutter Jesu da und das Kind hüpft. Und dann heißt es, sie wurde vom Geist erfüllt und rief laut, gesegnet bist du von Gott auserwählte unter allen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Damit hat Maria nicht gerechnet. Aber merkt ihr, sie bekommt jetzt die Bestätigung. Sie liegt nicht falsch. Der Engel hatte Recht. Dann sagt Elisabeth weiter, wie komme ich zur Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Ja, also Elisabeth sagt zu Maria, du bist die Mutter meines Herrn. Ja, wieso das denn? Ja, weil sie Jesus zur Welt bringen wird. Ja, ja, das bist du, denn im Augenblick als dein Gruß an mein ohr drang machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Und da geht es noch weiter. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. Und nun war die Sache ja relativ klar für Maria. Wer, Wer unter euch hatte schon mal den Eindruck, er wird Einfach nicht verstanden, permanent missverstanden, man redet ständig im, im Kreis. Genau, ja. Ich hoffe, mir geht es heute Abend nicht so. Also, da, äh, oder heute Abend ist ja, nicht, heute ist ja noch Nachmittag, ne, aber wird ja schon dunkel. Also manchmal denkt man echt, sag mal, bin ich jetzt, also irgendwie geht das hier, und je mehr man sagt, je blöder wird es. Ne? Und das sind ja oft so Situationen, die man nicht so beschreiben kann. Es gibt ja manchmal Dinge, die kann man nur verstehen, wenn man sie selber erlebt oder durchlebt hat. Ich hatte ja vor circa 20 Jahren mal so eine Erschöpfung, neudeutsch Burnout, ich konnte mal ein Jahr nichts machen. Vorher konnte ich mit Leuten, die das hatten, nicht so viel anfangen. Seitdem hilft mir das unheimlich in der Seelsorge, weil ich kann diese Leute verstehen. Also man kann manchmal Menschen nur verstehen, wenn man dasselbe erlebt hat, dasselbe durchlebt hat. Sonst geht das Einfach nicht durch. Also es ist gut, wenn man Gegenüber hat, das weiß, um was es äh, geht. Und genau das haben wir hier im Text. Elisabeth ist die einzige, wahrscheinlich der einzige Mensch auf Erden, der Maria verstehen kann. Denn Elisabeth ist momentan selbst schwanger durch ein Kind, das ihr von einem Engel zugesagt wurde, obwohl es biologisch vollkommen unmöglich war. Natürlich stand es bei ihnen durch natürliche Zeugung mit ihrem Mann, aber sie wusste, Gott kann Leben schenken. Darum war sie der einzige Mensch, der Maria verstehen konnte, der sie nicht verurteilt hat, so nach dem Motto, du hast ja irgendwas mit dem Mann oder anderen Mann gehabt. Der einzige Mensch der Welt ist Elisabeth. Niemand sonst kann verstehen, wie es Maria jetzt in diesem Moment geht. Darum ist es enorm wichtig, sehr, sehr wichtig, dass sie Elisabeth besucht, dass sie den Zuspruch bekommt. Und das heißt dort, sie ist dort recht lange, ne? hier heißt es, Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann wieder nach Hause zurück. Nach drei Monaten haben wir vielleicht die Anzeichen der Schwangerschaft noch nicht so gesehen. Aber sie war drei Monate bei Elisabeth. Dort musste sie erstmal realisieren, was jetzt geschehen ist und was mit ihr geschehen wird. Elisabeth ist eine, eine, eine Zuflucht für sie. Denn mit einem unähnlichen Kind war man damals gesellschaftlich raus. Sie brauchte diese Zeit bei Elisabeth, sonst wäre sie wahrscheinlich untergegangen. Und dass Gabriel das erwähnte, deine Verwandte Elisabeth, ist kein Zufall gewesen. Die Vorgeschichte. Zweiter Punkt für uns heute, letzter Punkt, die Realisierung. Die Realisierung. Manchmal kann man Dinge, die einem geschehen oder wie es einem geht, erst realisieren, wenn man mit jemandem spricht, der dasselbe erlebt oder durchlebt hat. Ansonsten kann man erklären und reden, wie man will. Man wird nicht verstanden werden. Darum ist sie bei Elisabeth. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so ähnlich auf den Punkt gebracht. Er sagte mal, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Merkt ihr, er meinte, der Glaube, das Leben mit Jesus braucht ein Gegenüber. Braucht jemand, der auch mit Jesus lebt, braucht die Gemeinschaft, sonst funktioniert es nicht. Das gilt ja nicht nur für Glaubensbrüder, sondern auch für 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 Schwestern. Wer seine Bestimmung mit Jesus leben möchte, braucht die Gemeinschaft, braucht ein Gegenüber, das das auch sucht und leben möchte. Ansonsten funktioniert es nicht. Jemand anders wird es nicht begreifen können. Es gibt Dinge, die können nur Gleichgesinnte äh, verstehen. Und genau das haben wir hier eben im Text bei Elisabeth und Maria. Zwei verschiedene Babys, zwei verschiedene Frauen, aber dieselbe Bestimmung. Maria, die Mutter Jesu, Elisabeth, die Mutter des Vorboten Jesu, die Mutter von Johannes dem Täufer. Es braucht diese Gemeinschaft. Also wer glaubt jetzt, seine Bestimmung, dass mit Jesus komplett allein für sich isoliert irgendwie leben zu können, weil er das im Herzen hat, das wird ein Problem werden. Darum war die Sache mit Jesus von Anfang an eine Gemeinschaftssache. Deswegen gab es von Anfang an Gemeinden. Wer versucht das allein durchzusehen, da wird zwei Probleme bekommen, das sind so zwei Gefahren, die habe ich ständig beobachtet jetzt in den 22 Jahren von meinem Dienst und ich muss sagen, ich habe sie zu oft beobachtet. Die erste Gefahr ist, dass sich das mit Jesus totläuft, es verwässert so. Man hat vielleicht noch seine Zeiten, wo man betet, mal in die Bibel guckt, aber wenn da nicht feste Termine sind in der Woche, wo man sich mit Leuten trifft und das auch regelmäßig angeht, wird sich das totlaufen. Das gilt auch für viele, viele andere Dinge, nicht nur für den Glauben. Ich glaube ich, ihr wisst, wovon ich spreche. Es braucht diese Gemeinschaft. Paulus, der Apostel Paulus, beschreibt die Gemeinde deswegen als Körper mit vielen Gliedern, verschiedenen Gliedern. Der Körper braucht die Glieder, die Glieder brauchen den, den Körper. Das andere, was, was ich oft beobachten kann, ist, dass man dann so ein bisschen ähm, äh, wunderlich wird, ne? Es gibt Leute, die, die leben dann nur für sich alleine so hin mit dem Glauben, mit dem Glauben und, und äh, man lebt dann irgendwann nicht mehr mit Jesus so in der Welt, in der Gemeinschaft mit anderen, sondern letztlich dann bald so in seiner eigenen Welt so, so ein bisschen. Ne? Ähm, und man isoliert sich dann an vielen Stellen. Also es kann sehr, sehr äh, groteske Formen annehmen. Ne? Ich habe mal jemanden gehabt, der hat mich angerufen, ob er heute vor die Tür gehen soll. Er weiß nicht, ob Jesus das von ihm will. Und da dachte ich, ja, wie, wie ist denn das? Ja? Und da war eine Isolation drumherum und keine Verwandten mehr und dann das Ganze. Und dann, dann war das sehr, sehr merkwürdig. Es war unheimlich halsam für diese Person, in der Gemeinschaft äh, zu sein. Also es gibt so Extreme. Ja? Es verwässert oder man wird wirklich so ein bisschen schwierig oder oder merkwürdig. Und hier ist sehr interessant, was Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33. Er sagte, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir genau gucken, was er sagt. Er sagt nicht, guckt mal, wenn ihr Zeit oder Lust habt, so nach den Dingen, die Gott oder Jesus, also mir, wichtig sind. Ne? sagt er nicht. Er sagt, setzt die erste Priorität darauf, denn ich gebe euch das ewige Leben. Er sagt aber auch nicht, kümmert euch permanent ausschließlich nur darum, weil sonst seid ihr irgendwann nicht mehr ganz ähm, im normalen Leben. Ja? Es geht um die Priorisierung und das haben wir bei Maria und bei Elisabeth, die haben ja normal gelebt in dieser Welt, als Mensch. Sie haben gegessen, geschlafen und, und, und. Normal, Lebenswandel, aber ihr Fokus, was sie bestimmt hat, war Gott, war Jesus. Das beschreibt Jesus als, als Nachfolge. Folge mir mir nach. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir unsere Wünsche und was wir so wollen, komplett vergessen können. Heißt es auch nicht. Seht ihr ja hier. Ne? Er sagt, ähm, ähm, tut, was ihr verlangt, dann werde ich euch schon mit all dem anderen versorgen. Und das sehen wir auch bei Maria. Eigentlich sieht es ja so aus, als hätte sie das jetzt mit ihrem Lebensplan und mit ihrem Verlobten vergessen können. Ne? Wenn der merkt, ich bin schwanger, der, ähm, ne? das hätte für sie gefährlich werden können. Juristische Konsequenzen. Aber Gott selber hat das geregelt. Das haben wir in Matthäus. Das heißt es, Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen, hätte er machen können. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Weil er wusste, sie ist schwanger, von mir ist es nicht. Dann heißt es hier, während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Du nachkomme, David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind, das ihr wartet, kommt vom Geist Gottes. Und so begann die Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef, wie wir sie kennen. Und ihr merkt, die Vorgeschichte war ziemlich brenzlig. Sie verlangte Entscheidungen in den Plan Gottes einzuwilligen. The prequel. Die Vorgeschichte. Wir alle haben eine Vorgeschichte. Sind wir bereit daraus, Gottes Geschichte machen zu lassen? Wir haben jetzt zwei Frauen, zwei Babys, aber die ein und dieselbe Bestimmung. Die Bestimmung, die für uns alle gilt, er möchte uns das ewige Leben schenken. Er möchte, dass wir im Jetzt und Hier mit ihm leben und dieser Punkt ist individuell. Es ist sehr unterschiedlich, wie er die Menschen führt. Aber am Ende ist die Ewigkeit. Bist du bereit für die Überraschung? Es ist Weihnachten. Jesus sagt, folge mir nach. Bist du bereit, ihm zu sagen, bestimme du meine Planung. Du wirst erstaunt sein, wirst überrascht sein und am Ende wirst du ewig